0: 听听全球，扫描全球。接下来由张奥和梁静为大家一起来关注。沃尔玛呢宣布会在4700家美国门店推出他们的国际汇款服务 w a l m a t o w o r d 客户呢可以利用这样的一项服务向全球200个国家汇款。沃尔玛将根据汇款的金额来收取一定的手续费。那汇款的上限是2500美元，而它对应的手续费呢是16美元。汇款会在10分钟之内到账。嗯，这个还是挺棒的哈。有人
1: 说了，那用信用卡直接一刷卡或者扫过去不就得了？或者通过我们现在的，比如国内的一些支付手段，大家知道吗？如果是信用卡国际支付的时候，很多时候要收你百分之三的手续费、嗯。如果你支付一万美元的话，算一下，其实这个钱还是蛮多的。呃，那目前其实电汇领域有一个叫西联汇款，呃，用的也是比较多，但是费用和时间都没有沃尔玛即将推出的这个服务要更没有没有这个好哈。来看美国通用汽车，他们宣布会放弃几十年。来的一个惯用做法就是每个月的时候会公布这个月的汽车销量。他们理由是呢，说三十天的一个期限其实并不能够让人们充分的了解公司复杂的业务和整个行业的变化。他们是认为啊，投资者不足以把这个实际的销售数量的趋势和短期波动分开。也许这个月销售不好会影响股价哈。那通用电器呢？之后会采用一种做法，就是每个季度末来披露过去三个月所销售的一个数据，这跟特斯拉目前的做法相似，相信也会有很多汽车厂商会效仿他们。但这给一些经济学家或投资者或者分析人士会带来一个麻烦，因为目前看美国经济指数的一个活跃程度，包括上个月上个月这个经济景不景气，还有一个数据就是看这个月的这个汽车销量。未来如果通用电通用汽车包括很多汽车。不再披露每个月的数据的话，可能对于经济学家
0: 来说，他们还要寻找其他的参数。再来关注下一条，意大利的税务监管部门表示，奢侈品牌 Gucci 因为逃税，现在被调查了。那监管的瑞士的监管部门现在也参与调查，因为他的母公司是总部在瑞士的开云集团嘛。所以目前的调查事项是包括洗钱，还有相关的文件伪造。东南亚的搭
1: 车平台 Grab 宣布收购 Uber 在东南亚的所有的业务。哈，之前我们也说了，八个国家的业务 Uber 全部卖给 Grab， 作为交。换 u b e 将获得 Grab 公司百分之二十七点五的股权。这个范例可以参与参考，当年 u b 尔 r 退出中国市场和滴滴的那个交易是一样的。对于这个交易呢，目前新加坡、马来西亚和菲律宾的反垄断管理机构都表示说，他们会展开调查，评估这笔交易是否违反了竞争法。嗯。
0: 最后一条消息：一辆载有五头大象的卡车在西班牙马德里东南部的公路上翻车了，一头大象当场死亡，其余的四头大象则在公路上上演了逃生的一幕。哈，那卡车呢是属于当地的一家马戏团。事故发生之后，警察也是迅速封锁了道路，来帮助马戏团找回大象
1: 。纵横时空。链接世界世界。t up with the w o 全球。听听全球
0: 听听全球知识分享。昨天呢，我们在节目当中提到这个咖啡致癌，哈，也是标题党给出的很多人的愚人节的一份很大的惊吓，其实是唬住了一大批人的。昨天张老伯就说他的妈妈给他发、嗯、不,要不要喝咖啡，不要喝咖啡致癌。<笑>对，今天我们就通过节目一起来跟大家一起分享一下，纠错一下，哈，讲讲被大肆宣扬的这个致癌物叫做丙酚。酰胺
1: ，丙酚酰胺到底是什么呢、嗯？它怎么会在食物中形成？我们来连线食品营养专家钟凯博士
2: 。那丙酰胺呢？它是在食物加热的过程当中产生的。我们的很多的食物在超过120度的温度下，比如说像油炸、烧烤等等，在这个温度下呢，其中的氨基酸和糖分会发生一种叫美拉德反应的一种化学反应。那么这个过程当中就会产生少量的丙烯酰胺，丙烯酰胺本身呢，它，呃，从致癌性上来讲的话呢，是对动物有比较明确的致癌性，但是对人的致癌性是就证据是不足的，对动物的致癌性呢也是剂量上也是人的正常摄入量的大概一千到一万倍，啊、所以本身它的这个致癌的这个可能性呢是很小。另一个呢就是我们食物当中的丙烯酰胺主要是来自于。啊，尤其是油炸的这个面制品，还有像薯片、薯条这样的一些食品，包括还有饼干呀、像面包啊这样一些经过高温处理的食品。咖啡当中的丙烯酰胺的含量其实是非常低的，它的这个含量大概是在5个 ppb， 相对的，比如说像薯条呢，它是能达到100甚至好几百。如果是我们真的是很担心这个东西的话呢？应该少吃油炸的或者是烧烤的食物。
1: 刚才您说的可能含的这个丙烯酰胺的那个剂 量， 您用的是什么样的单位呢
2: ？ppb，ppb 就是微克每公 斤， 相当于十亿分之 一， 一个 ppb 就是十亿分之 一，
1: 就实际上非常的非常非常的少量了。
2: 对， 因为丙烯酰胺这个东 西， 它是一个相当于是个副产 物， 就是我们在很多的食物加热的时候 呢， 就会产生这种香味它的变色。那你看我们这个炸的油条、油饼。对吧？都金黄金黄的，吃起来就特别的那种香味那实际上就是在这个形成这个香味的过程当中，会产生少量的副产物，就是丙烯酰胺。所以，如果说我们希望食物当中不存在丙烯酰胺，那很可能就也就意味着我们的很多食物就没有那么香
1: 到底大家有没有必要去担心这个致癌性呢
2: ？丙烯酰胺目前来讲，不管是中国还是欧美，或者是国际标准，都没有对它制定限量值。那这种情况呢，一般是两种一种是说科学研究的数据非常的匮乏，第二种呢就是说它的风险其实很小，还不至于上升到要标准来管理。而丙烯酰胺呢就属于后者，也就是说在全世界范围内，对于它的健康的这个风险，它都认为这个风险很小，没有必要建立限量标准。而你可以看到的，我们其他的很多都像致癌物，比如说像黄曲霉毒素，对吧？还有非常严格的。限量标准，这就是区别。黄曲霉毒素是非常明确的一类致癌物。比方说，土榨的花生油里面，比方说还有像紫外线，紫外线也是一类致癌物，它会引起皮肤癌。但是我们没有人说，因为有紫外线，所以我就不能出门了，不能晒太阳。相反，我们还要鼓励大家，那尤其是现在的都市白领，要出去活动，要晒太阳，这样可以帮助我们活化体内的维生素 D， 帮助我们吸收钙质。就是对于不同的致癌物，我们应该有不同的不同的处理方式。有一些是叫尽尽可能避免，比方说像黄曲霉毒素，所以我们食品当中就有黄曲霉毒素的限量，就是尽量要少吃。但是有很多的这种所谓的致癌呢，就像是我们需要适度的，比方说就刚刚才讲的这个像紫外线，那像丙烯酰胺呢也差不多。就是如果说不想吃一些丙烯酰胺，那你吃的食物就所有东西都是水煮、清蒸，你就不能油炸。你不能烧烤，所以这个东西实际上是一个自我的选择，嗯、所以很明显就是什么呢？就是油炸烧烤本身也不是说可以让大家多吃，对吧？你要适当控
1: 制。腌菜或者是说那个红肉致癌、嗯，就是那些腌过的，就是或者经过晾晒的红肠
2: 。腌菜致癌这个说法其实是不科学的，尤其是像我们很多这个像泡菜啊什么的，它都是腌制时间比较长的。你像东北的酸菜，那都腌制时间很长。它里面的这个亚硝酸盐的含量其实是很低的。然后像你说的这个加工的肠、加工肉、加工肉制品，它对于结肠癌的这个发病率是有一定的提升的。这个是有数据的，就是说平均的话，如果你每天多吃一两加工肉制品，你得结直肠癌的概率会增加 20%。但即使你不吃，不吃任何的加工肉制品，也不等于说你就不得癌症了。所以这是一个需要你权衡，这样的加工肉制品肯定是不应该多吃啊，更多的应该是去吃这个新鲜的呀。但是不能说就是因为它这个东西可能会提高那么一点点的致癌概率，所以就不能吃，坚决不能吃也没有。
1: 非常感谢钟凯博士给我们带来的介绍哈。那出个问题来考考大家。那首先就是 说， 如果你真的很怕这个丙烯酰胺这个酰胺这个东西 哈， 那其实你就可以不吃油炸 的， 不吃烧 烤， 然后你来吃一些清蒸和水煮的食物。但是这也不代表可能你不会得癌 症， 因为诱发癌症的这个刺激的或者是诱因是有很多种的。对， 嗯， 然后 呃， 如果你希望生活过得快乐一 点， 然后不要太佛。和气的话，其实要接受各种各样的挑战哈，一切天<笑>听天有，听天由命。我们来说说吧，这个考个考考大家，考考大家，这个丙烯酰胺，它呢是由氨基酸和糖发生了美拉德反应，然后形成了这么一种化学的物质。当然，在食物中的剂量非常非常的小。那请问它呢是需要加热到一个条件下一个高温之下的？那在这个温度是多少度呢？大家可以找到青青全
0: 球的微信公号来告诉我们答案。稍后是一段广告，广告之后将为大家带来的是亿万的秘密。亿
1: 万的世 界， 我们继续来讲巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老 板， 他即将年满八十八 岁， 投资组合五十三年的平均收益超过百分之二十。那如今 呢， 他们这个股票的 A 类股的价格已经高达二十一万美元了。可惜 啊， 他的子女都没有能够把这个股票拿到最后。我们今天要给大家来讲一讲巴菲特的财富 观， 以及做他的儿
0: 女到底是多么痛苦的一件事情。对， 呃， 巴菲特 呢， 他其实他的财富观就是他认为所有的。钱不是一个数字，不是这个数字的增长就代表你财富的增加。他认为这些钱必须要去造福社会的，只有最终达成了这样的一个目标，财富才可以称之为财富。另外呢，就是他对于子女的财富观，我觉得是相对比较苛刻的。首先呢，他是觉得我的钱不要留给子女太多，呃，他们够不够花，跟我好像也没有太大关系，自己去挣去吧。他们的人生我不管，对他们的人生他们自己做主。<笑>所以呢，巴菲特。是不会留大笔的财产给他的子孙后代的。之前的时候，巴菲特在格雷厄姆集团跟他的朋友们一起探讨说，未来我们给自己的孩子们多少钱？当时的巴菲特的观念是给他几十万就够了。最近，呃，可能到一九九零年的就是九十年代末的时候，巴菲特把那个数额稍稍提高到了三百万美元。但你想，三百万美元，嗯，对于他的孩子而言，能造成多大生活上的这种？影响,影响其实并不会是啊、嗯。关键是，他给给给孩子钱的时候太晚了。我们
1: 先来说说哈，巴菲特，你看他有那么多人持有了他的伯克希尔哈撒韦股票，然后那么多人因为投资了他的公司而变得有钱。但是他的堂弟在开出租车，一个侄子在爵士乐队演奏，他不会给自己的亲戚任何的特别关照，也不会给他们透露信息。他认为家庭成员之间不应该依赖，就是尤其是在经济上不应该有依赖，这才是更加纯洁的关系。嗯，然后呢，他。他和芒格都能够坚持说，我们可以把这个钱不要留给孩子，最多给给一点钱就够了。但是其他人都对他们这样的做法非常不理解，比如说哈，这个《华盛顿邮报》的那个女掌门 Catherine 格雷厄姆，她跟巴菲特关系很好，但是她也不能理解说巴菲特对于子女这方面好像有点太苛刻了，因为 Catherine 她就是准备让他儿子，也也就是让他儿子接管的《华盛顿邮报》。嗯，
0: 说到这个苛刻哈，呃，说一个小的故事，就是这个把呃《华盛顿邮报》的。女掌门人 Catherine 曾经有一次去看巴菲特的大女儿苏珊苏 u 然后当时苏 u 呢，她是在是怀孕过程当中，家里非常的小，而且就是在那个厨房里感觉就挪不开身那种。然后呢苏 u 当时有一个小小的梦想，她希望自己家里有一台大一点的彩色电视机，因为她当时家里只有一台黑白的电视机。然后那个、啊、还是低保人群 c a t h e 就说：“那你就换一台吧，既然你在怀孕过程当中，你要保持你自己这个身心愉悦，有一台彩色电视机挺。”挺好的，那你就换呗。然后他大女儿就说我我没有钱。然后后来那个 c a t h e r i 实在觉得看不过去了，打电话给巴菲特说：“你家里不是有一台没有用的彩色电视机吗？拿来给你女儿吧。”
1: 那个时候巴菲特的身家早已经过亿了
0: 。对，其实呢，他
1: 的这个三个孩子哈，一个女儿，两个儿子，他们都是大学就中途辍辍学，而且不仅早婚。婚姻都不太顺利，都离了婚。后来，这些孩子经济上是继承了祖父留给他们的遗产，因为祖父是在他们小的时候就带他们在伯克希尔哈撒韦公司进行了投资，所以这能。让他们稍微的有一些钱，但是惨的是呢，这些孩子他们把自己持有的伯克希尔·哈撒韦股
0: 票都卖得太早了，而且都是贱卖的那种感觉。我们先说哈，巴菲特有三个孩子，给大家捋捋清楚。首先，他的大女儿苏珊，然后呢，他有两个儿子，二儿子叫霍华德，然后三儿子叫彼得。这三个人，刚刚我们说这三个人都把他们的股票贱卖了，原因不是说他们不信任自己的父亲可以让自己的股票逐渐的增值，而是因为他们缺钱。他们真的缺钱，他们想去完成人生当中的一些小的愿望、嗯、想的目标的时候，向他的父亲借钱，巴菲特都会
2: 给高额的利息
0: 。就可以，但是咱俩必须签合同，而且我会给你提非常高的这个利息，你必须要还回来。如果不行的话，你就自己去解决。那他们可能这些三个孩子想办法，那怎么办呢？我只能去卖自己的股票。比如说，我们先说他的大女儿苏珊，苏珊其实是卖过好几次的股票。当时他为了买一辆车，买一辆保时捷的汽车，所以他卖了一部分的这个。伯克希尔·希尔哈撒韦的股票当时才不到一千美元、嗯，后来他要买房子，没有钱买房子，于是又把股票给卖完了，去买了他的房子。他的人生当中的大的这种置地、置业、置车，都是靠卖股票来完成的。是啊、嗯，然后
1: 他的这个儿子霍华德，他就觉得想靠父亲来养活他，简直是这个难于上青天。于是呢，他也把自己伯克希尔·哈撒韦公司的股票给卖了。卖了之后呢，他开了一个巴菲特挖掘公司，并且买了一个房子。但是很很快啊，这个公司就倒闭了。然后这个霍华德不得不跑到他父亲投资的一个糖果公司里面去工作。到二十世纪八十年代初，又回到了奥马哈他的老家。然后第二次结婚，开始做房地产，开始做一些副业，甚至租了一个庄家地。然后没钱呢，要问巴菲特借钱。然后巴菲特就各种不愿意借。然后最终终于借了
0: 他钱，还要问要利息的。嗯，对。然后再说他的小儿子彼得，他呢是从斯坦福大学中途辍学的。他的爱好和梦想是玩音乐。他甚至啊，当时为了想买一个二十四次到的录音设备哈，没有钱，三万美金没办法卖股票，依然是卖的伯克希尔哈撒韦的股票也是贱卖。后来他也做了一个独立的音乐出品公司，可是后来经营也不善，好像感觉他的孩子们都没有那种经营企业的那种天赋，为什么呢？其实我们可以跟大家讨论一下哈，嗯、大家知道这三个孩子成长的
1: 过程之中，这个家里的爸爸每天在外面忙着投资，或者在家里忙着看财报，根本没有时间。间对于孩子的教育进行指点，然后也没有时间去培养孩子。而他的母亲呢，热衷于社会公益活动，经常在家里组织各种各样的聚会。然后呢，或者是热爱音乐，后来跑去酒吧里去唱歌。所以说，这三个孩子没有在一个很好的环境中去成长，可能不缺吃不缺穿
0: ，但是在教育方面，没有人对他们足够的关怀。另外，就是可能巴菲特他的个人性格当中，我们也知道，他虽然很善于演讲，很善于去当。想，比如说他想拿钱的时候，他做投资的时候，他是很善于去说服别人。但是他的真正的内里的一个性格是很木讷的，他不愿去跟外界过多的分享他的情感。这也是为什么他跟他的妻子就是一直保持着一个很紧密的关系，是因为他的妻子可能是这个世界上唯一他不说话就能懂得他心里想要的那个人、嗯。但是对于孩子而言，他们把父亲当成是一个高高在上的神，然后他们跟父亲之间的这种交流非常的少。在他们青春期很困惑的时候，在他们成长期有一些人生的这种重大的问题的时候、抉择的时候，他发现他们的父亲并不能支持他。是
1: 啊，嗯，如果问父亲说能不能给我二十块钱，父亲说行，回来给我拿发票，我要看你这个钱去干什么
0: 了。所以跟父亲
1: 、嗯、可能更多像他们的老板一样，甚至不怎么给钱的一个老板。
0: 哎、但是现在你知道吗？就是很多的我周围的很多朋友啊，一直在说希望小朋友很小的时候就培养一定的财商，然后培养一定的财富观。但是巴。巴菲特的这种财富会不会过于苛刻？是的、嗯，所以说我们说哈，这个巴菲
1: 特一直希望每一个持有伯克希尔哈萨维公司股份的股东们都能够不要卖这个股票，尽量他自己从来没有卖过是啊。然后就是说能够把这个财富保持到最后、嗯，而且巴菲特不停地为他们赚钱。但是作为他最亲近的人，他的三个孩子没有一个人能够把这份钱拿到最后，也是一个小小的遗憾哈。嗯。而且巴菲特也从来
0: 没有尝试过培养他们中间的任何一个人去接他的班儿。或许他觉得这些孩子们的资质都不足以。得到就是得到他的认可，但是这三个孩子怎么说呢？其实我觉得他们也算是在这样的一个神的光环的照耀之下，也活出了自己的人生吧。<笑>虽然不是我们想象的那种别人家的孩子那种开挂的人生，嗯、但是大女儿后来跟她的二婚的丈夫、呃、也开始经营巴菲特的那个基金会、嗯、啊，也在打理他父亲的一些工作和生活。每年的股东大会的时候，其实他大女儿在忙前忙后，他的二儿子、<笑>大儿子霍华德是后来当了一个。个这个铁呃航空公司的高管，也仅仅是一个高管，但是有自己的私人飞机了，也,也是借着他爸的光哈。对，小儿子就在音乐上也不错，至少开了演唱会了
1: 。<笑>所以我们就说哈，说如果这个二代接班<笑>不接班的情况，就是你父亲绝对不想让你接，而且绝对不会培养你，就导致这个。巴菲特的孩子并不是
0: 那么的成功，或许他们活出自己的人生。你总是强调这
1: 一点，我觉得他们还是希望能够更多的继承他爸的财富吧。<笑>他爸不给怎么办？<笑>好 ，music of the day， 今天的最后时候，请大家来听一首歌曲，叫做《Crazy》。
3: It's like feeling bad、It、looks good.
1: 不好听。我有一次在下班的路上听了这首歌曲以后，魔音贯耳，然后自己就开始反复的唱。这首歌曲叫做《Crazy》，来自美国老牌摇滚乐队。史密斯飞船，然后这首歌曲其实大家把可以把它当成摇滚乐的入门歌曲哈，非常的好听。然后另外再跟大家说一下，经常有人问说你们放的歌曲，我们想重新再听怎么办？我们制作了一个倾听全球的三月歌单。我、哦、有,有，不错不错。其实昨天就已经发了，但是好多人可能因为放在第二条，没有没啥没有告诉我？没有注意，所以大家今天可以找到倾听全球微信公号，只要回复歌单或者歌。嗯就是歌，然后就可以家而化<笑>可以看到了歌曲的歌，歌曲的歌，嗯，就能够看到这个歌单了。
0: 好，这也算是我们送给大家的三月份的哦，四月份的一份小礼物了。嗯、我们也是季度回馈是。<笑>那今天有一条电影资讯也跟大家分享一下，由娜塔莉·波特曼主演的电影《湮灭》会在四月十三号上映。无论是从剧情还是视听角度，演员们都会觉得很可怕、令人恐惧、毛骨悚然。那奥斯卡影后波特曼也表示说，面对某种神秘的未知力量，虽然我饰演的科学家们感到迷茫，但是他必须要说服。自己和恐惧进行博弈。嗯，好，我们要来说今
1: 天问题的正确答案了，就是这个在油炸呀、烧烤啊这样的高温。呃，烹制过的食物中可能会有这个丙烯酰胺这种化学物质。这种化学物质跟癌症的这个相关性，目前还没有得到特别明确的科学推断哈。那到底是这种物质是怎么产生的呢？当这些食物，尤其是面面食，然后被加热超过到一百二十度的时候，这个食物中的氨基酸和糖就会发生美拉德反应，然后就会生成这个丙烯酰胺。我们今天选四位朋友送礼物，言之有理，崔、曹兵、李兰送给大家。然后我最近的礼物特别特别、哦，我收拾了一下我的书柜，然后有一些书没有拆封，然后我们就开始选我的书单，随机送给大家书来看。我觉得这可能有的时候比那个杂志要更有意
0: 义啊，或者更耐看。好，希望大家到时候再写一份这个读后感，发给奥姐。<笑> 好， 那今天我们的节目就是这样了。剩下一点时 间， 大家来仔细的听听这首歌《Crazy》， 好不好 听？ 符不符合你的心 意？ 明天下午的十六 点， 不见不散。